0: à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Pour m'accompagner dans ce projet, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'entrepreneurs pendant trois mois sur le continent américain. Après un mois passé au Mexique, je me suis envolée à New York où je reçois cette semaine Benjamin Chemla. Benjamin est ce qu'on appelle un serial entrepreneur et vous verrez que ce n'est pas le seul dans cette ville. Il est le cofondateur de la plateforme de coursiers Stuart en France. Si vous ne connaissez pas Stuart, Sachez juste que c'est la start-up qui, après avoir levé 22 millions d'euros, est passée en 18 mois de 0 à 200 salariés et 15 000 livreurs dans 3 pays européens. Tout ça avant de revendre l'entreprise au groupe La Poste. Une belle success story donc, dont Benjamin nous donne les clés dans cet épisode. Après cette première réussite, Benjamin et son associé ont décidé de traverser l'Atlantique, direction New York City pour vivre le rêve américain. Et c'est un pari réussi puisqu'en un an et demi, leur nouveau bébé Fit House, un réseau de salles de fitness, est en pleine explosion dans la grosse pomme. Benjamin nous raconte comment et pourquoi ils ont décidé de se lancer sur ce créneau aux US et nous parle de ce que c'est que d'entreprendre à New York quand on est français. Je vous laisse donc découvrir cette aventure passionnante et si l'épisode vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de me laisser un petit commentaire sur iTunes. Bonne écoute Bonjour Benjamin Bonjour Bienvenue dans Jump.
1: Merci, merci de me recevoir.
0: Bah avec plaisir. Alors, euh, pour les auditeurs, on est ici à New York, euh, dans les bureaux donc, de WeWork, euh, ou Fit House à ses, ses bureaux en ce moment. Et j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Chemla, qui va nous parler de plusieurs de ses expériences entrepreneuriales, notamment euh, Stuart et Fit House, qu'il a lancé maintenant aux États-Unis. Alors Benjamin, est-ce que je peux te demander de me raconter comment tu es devenu serial entrepreneur, puisque tu, donc, tu as un passé d'avocat, mais tu en es aujourd'hui à ta troisième, euh, troisième. troisième boîte que tu montes. Donc euh, comment est-ce qu'on euh, en est arrivé là
1: bah, D'abord, les études de droit, c'est assez long. Alors euh, c'est vrai que pendant mes études de droit, j'ai commencé à, à me lancer dans plein de projets différents, des projets associatifs. Euh, j'étais euh, président des concours de plaidoirie de l'université Paris 1, j'étais président du BDE. Euh, ça a commencé un comme ça finalement, puis ensuite j'ai organisé euh, des soirées. Euh, j'ai toujours été attiré par ces ce, activités que j'avais à côté. Et, euh, et à mesure en fait que mes études avançaient, euh, j'ai commencé un petit peu à, à, à préciser des projets en particulier. Et c'est à l'école du barreau en fait que j'ai commencé à travailler réellement sur ma première entreprise qui s'appelait Citycap.fr.
0: Donc à l'école du Barreau, en fait, euh, qui est quand même assez prenante, c'est un concours assez dur, etc. Donc tu as fait tout ça et finalement, tu, tu n'as jamais exercé en tant qu'avocat.
1: C'est euh, la grande tristesse de ma famille. Euh, en tout cas, au départ, ça l'a été. Euh, mais c'est vrai que voilà, ça a été une année folle. L'année du Barreau, j'étais en même temps à l'école du Barreau. J'étais également à l'ESCP en master entrepreneuriat. Et, euh, et donc du coup, poussé à créer ma boîte. Et j'ai monté avec un, un associé à l'époque, CityCake.fr en parallèle, qui était une plateforme où on référençait des pâtissiers et chocolatiers de Paris, des grands noms, et on les livrait en une heure. Et c'est vrai que c'était une année un peu schizophrène, puisque euh, j'essaie de, de, de jongler entre les deux tableaux. Puis à la fin, j'ai finalement opté pour euh, celui de l'entrepreneuriat à 100%. Et
0: donc tu avais fait un master entrepreneuriat, ça commençait déjà un peu à travailler. Il y, y a des entrepreneurs dans ta famille C'est quelque chose auquel tu avais pensé avant ou ça t'a pris en fait euh à la fin de tes études et tu t'es dit en fait le droit c'est pas ça il faut que je fasse autre chose
1: Non pas du tout il n'y a absolument aucun entrepreneur dans ma famille moi j'ai des parents, ma mère est médecin mon père est informaticien on est voilà on est très loin de, de l'entrepreneuriat la création d'entreprise mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être voilà d'être poussé en tout cas à, à, à me développer dans ma vie euh, avec des parents qui m'ont toujours poussé à faire plein de projets et c'est peut-être ça l'initiative l'initiative entrepreneuriale elle vient peut-être de cette grande confiance qu'on qu qu a posée en moi quand j'étais petit mais pas de, de background entrepreneur.
0: Et alors, comment t'es venue cette première idée euh, City Cake, donc cette plateforme de livraison de, de, de gâteaux, de pâtisseries et de chocolat. Euh, comment est-ce que as eu l'idée de la lancer
1: Je pense que les, les premières entreprises, euh, et je sais que c'est un peu le sujet du podcast, souvent elles naissent euh, d'idées toutes bêtes, de conversations toutes bêtes ou de besoins qu'on identifie à un moment euh, dans sa vie euh, courante. Et ça a été mon cas. Donc tout simplement, euh, j'avais une copine à l'époque et euh, j'avais envie de la surprendre. Donc je voulais lui envoyer un cadeau. Je trouvais que les fleurs, c'était un petit peu déjà vu. Très bien, hein. j'ai rien contre les fleurs, mais je trouvais ça déjà vu. Donc je voulais la surprendre, elle aimait bien les macarons. Donc je voulais lui faire livrer des macarons, soit de la durée, soit de Pierre Hermé, en tout cas d'une maison parisienne de pâtisserie. Et ça me paraissait à l'époque, en 2010-2011, une évidence. C'était évident qu'un projet comme ça, un produit comme ça existait.
0: Donc en 2010-2011, Et... juste pour redonner un peu de background, il n'y avait pas encore Deliveroo, il n'y avait pas encore Uber Eats euh... Et
1: Il n'y avait pas Stuart et il n'y avait pas Stuart
0: dont on parlera dans
1: un instant Et oui absolument, et il n'y avait pas de géolocalisation Pas de smartphone, c'était euh, vraiment le début On était déjà content d'avoir un téléphone en couleur et, et donc tout simplement En revanche ça me semblait évident qu'on pouvait faire livrer des macarons euh, Dans la journée, et bah ben, c'était pas le cas Tout simplement, donc j'ai commencé à appeler la durée Je leur ai dicté par téléphone les macarons que je voulais Dicté par téléphone ma carte bleue J'ai dû négocier avec des gens pendant un certain temps Pour que la livraison ait effectivement lieu Et puis ils ont dû faire appel j'imagine à, à un coursier euh, De manière très euh, ponctuelle et en fait ça m'était resté, donc je m'étais dit mais c'est pas possible qu'on puisse pas se faire livrer de tout euh, Et en, à commencer par des, des macarons
0: Et en plus ça avait dû te coûter euh, le prix de la boîte de macarons en, en livraison quasiment
1: Mais euh, ça avait fait plaisir à ma copine, mmh. <rire> c'est l'essentiel
0: Et donc du coup tu t'es dit... Euh, du coup j'ai gardé l'idée
1: mais j'ai pas gardé la copine <rire> Du coup on, on, malheureusement, euh, mais en revanche j'ai continué avec cette idée Et euh, ça a été mon premier projet, donc euh, livrer en euh, moins d'une heure Les meilleurs pâtissiers, chocolatiers et gastronomie euh, de Paris euh, et c'était vraiment euh, leur offrir en fait une voie de digitalisation de leur euh, propre magasin, puisqu'en fait ils avaient des magasins mais ils étaient absents sur internet, alors qu'il y avait énormément de requêtes sur les réseaux sociaux et en même temps un, un système de livraison. C'était un peu le voilà la, la préface euh, avant euh, ce qui a donné ensuite Stuart.
0: Donc tu sors de l'ESCP avec ton diplôme et là euh, au lieu d'aller dans un cabinet d'avocat, euh, tu appelles des pâtissiers ou tu vas les voir et tu leur dis euh, est-ce que ça vous intéresse d'être référencé sur mon site
1: Absolument, je me rappelle du début de cette aventure, je, je connaissais absolument rien à la pâtisserie et je me rends chez euh, un, puis deux, puis trois pâtissiers, je vais sur les pages jaunes, j'essaie de comprendre quels sont les meilleurs pâtissiers et je vais d'abord déguster en fait leur pâtisserie et, et c'était un, un, d'abord un, un environnement magnifique et puis ensuite leur proposer le service. Et, euh, et c'est génial en fait, ça c'est deuxième leçon pour moi, s'il y a des gens qui écoutent et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, vous avez le début du commencement d'une idée, euh, prenez un iPad ou prenez juste une feuille, un papier, euh, écrivez une présentation et commencez à aller pitcher des gens. Et c'est en rencontrant ces pâtissiers-là que j'ai compris leur métier, compris potentiellement leurs besoins et euh, du coup affiner un peu le produit euh, qu'on a développé par la suite. Mais c'est hyper intéressant d'aller se confronter euh, à un marché réel et à des professionnels quand on veut lancer un projet plutôt que de le mûrir chez soi et de penser qu'il faut faire signer des NDA à la terre entière avant de commencer à en parler.
0: Donc concrètement, allé chez la durée, tu commandais un disparan ou bon, un macaron et ensuite tu allais euh, demander à parler au chef pâtissier et tu lui demandais s'il voulait bien... Euh... Je... Livrer ses macarons
1: Alors au début j'allais en call call comme ça euh, C'est à dire que j'étais je, je du, du, du Enfin où je passais les portes et je fais du tap tap plutôt C'est comme on appelle ça quand on est commercial Et, euh, et ça marchait pas tellement euh, Donc ensuite euh, dans un second temps j'ai plutôt euh, Fait des appels téléphoniques euh, En demandant et en sollicitant des rendez-vous En leur expliquant qu'il y avait une opportunité euh, Énorme dans la vente en ligne et que euh, Je voulais absolument rencontrer le patron pour en parler Et c'est comme ça que j'ai vu une centaine de pâtissiers euh, Très rapidement en quelques semaines euh, et ensuite, évidemment, quand on en a vu un, on lui demande de nous en présenter d'autres, etc. C'était un petit milieu et ça a été, euh, très intéressant.
0: Et tu dis on Tu étais avec un associé
1: J'avais un associé qui était avec moi, le SCP à l'époque, euh, Ralph, euh, et avec qui on a monté ça ensemble.
0: Et au bout de combien de temps ça commence à décoller euh, Est-ce que vous avez eu euh, tout de suite euh, du, de l'attraction euh, euh, Comment ça s'est passé, en fait, euh, les, les débuts de City Cake
1: euh, ça s'est passé euh, doucement, on a, avait un, investi 5000 euros chacun, on était dans une cave à l'ESCP, à l'incubateur, euh, on faisait vraiment attention euh, à, notre, à notre business model et, et au montant qu'on allait investir, donc on était euh, des petits entrepreneurs et, et en fait tout simplement après on a, on a réussi à faire nos premières ventes, on a commencé à avoir une traction, on a levé des fonds, donc c'était ma première levée de fonds, on avait levé 400 000 euros, euh, je me rappelle les efforts que ça avait été, c'était... Euh, euh, pour des jeunes entrepreneurs, c'est difficile. On ne savait pas forcément euh, vers qui se tourner, où aller. Euh, et c'était le début de la création d'un peu d'un network. Euh, et puis ensuite, euh, avec cet argent, on avait monté une équipe un peu plus structurée. Et rapidement, on faisait une, une 80, 100 courses par jour de Paris avec 60, 70 euros de panier moyen. Donc ça commençait à devenir intéressant. Euh, mais ça a pris un an et demi à peu près, ce processus.
0: Et au bout de combien de temps vous avez revendu à RestoIn
1: ben Justement, après cette année et demie, deux ans, euh, on est rentré dans un processus soit de levée de fonds, soit euh, bah, finalement d'adossement à un autre acteur. Euh, ce qu'on a compris très vite, euh, c'est que le sujet principal, c'était celui de la livraison euh, et de la livraison de commerce, de proximité en tout genre. Nous, on était extrêmement positionnés sur une niche, la pâtisserie et le chocolat. Et on s'est dit à l'époque, euh, élargissons, devenons un acteur qui livre de tout. Ou alors peut-être rencontrons euh, d'autres acteurs qui sont déjà positionnés sur la livraison de repas. Et c'est là que j'ai rencontré Clément Benoît, qui est euh, aujourd'hui encore mon associé. Euh, qui lui avait fondé en 2006 Resto In, qui était en fait le précurseur. De Deliveroo. De Deliveroo, de Uber euh, c'était la première plateforme qui référençait des restaurants d'une part, des coursiers d'autre part, et qui offrait le, le tout à des clients. Euh, dans un, une époque où en fait la, le modèle était plus à resto, C'est-à-dire, à, à resto référençait des restaurants qui avaient déjà des livreurs. Resto In offrait une plateforme logistique, en fait, de livraison. Et donc, euh, coup de foudre professionnel et amical avec Clément. Euh, on partage la même vision, euh, que ce soit pour la livraison et aussi pour euh, la restauration livrée. Et on décide de fusionner euh, CityCake euh, euh, à l'intérieur de RestoIn. Donc CityCake devient euh, une société de RestoIn et moi, un actionnaire de RestoIn aux côtés de Clément, avec qui j'ai continué l'aventure jusqu'à euh, la revente de RestoIn.
0: Donc la revente de Restoine intervient euh, en octobre 2014 2015.
1: 2015.
0: En octobre 2015, ouais. mais vous avez entre-temps lancé Stuart
1: et alors, l'année 2015, c'était une année euh, assez extraordinaire, puisque euh, RestoIn était en croissance, euh, c'était une, une société qui était quand même présente dans 5 pays, 9 villes, euh, à peu près 150 salariés, 20-22 millions de chiffres d'affaires euh, rentables. Toi, tu en euh, étais de Manager euh, Et moi, j'étais General Manager, et j'étais en particulier en charge de la France et de la Belgique, donc c'était un peu réparti comme ça les rôles. Et ce qui s'est produit, c'est que sur cette année-là, c'était l'année folle du food delivery, il y avait énormément de transactions, que ce soit du côté de Delivery Hero, que ce soit du côté de Just Eat, Rocket Internet, enfin Takeaway.com, tous les acteurs un peu historiques se cherchaient à consolider et à racheter des acteurs un peu plus petits. On avait une position qui était assez intéressante, puisqu'on avait une position de pionnier sur ce modèle-là de logistique et marketplace, euh, à l'époque, des n'était n'était qu'à Londres, euh, Take It easy en Belgique, donc c'était Fudora uniquement en Allemagne, donc on était les seuls à avoir ce maillage-là, et on recevait en fait euh, des marques d'intérêt de, de la totalité des acteurs, et on savait que courant 2015, euh, probablement, Restoin serait euh, euh, vendu, tout simplement. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu donc l'idée de la suite, enfin, notre suite, et notre suite euh, s'est appelée Stuart, donc. Euh, la deuxième boîte euh, réellement sur laquelle euh, j'ai été euh, l'un des cofondateurs.
0: Donc, Stuart, qui était un service de coursier, en fait, pour, mais pas simplement pour, euh, pour de la food, mais aussi pour n'importe quoi, c'était B2B
1: et B2C Stuart, c'était B2B et B2C.
0: B2B et B2C donc, en même temps que vous êtes encore chez RestoIn, vous commencez à développer ce service de livraison. Comment ça se passe euh, Comment vous mettez, vous mettez ça en place Vous avez déjà des premiers clients que vous pouvez leverager de par la, la food. Vous aviez des gens qui vous aviez déjà demandé un petit peu ce service-là. Comment vous mettez ça en place
1: À l'époque, on recevait honnêtement des demandes quasiment toutes les semaines d'acteurs euh, food ou pas food qui euh, souhaitaient solliciter nos livreurs. On était un des seuls... Euh, une des seules start-up en Europe qui géolocalisait des livreurs sur Resto In et qui les offrait en temps réel. Et euh, je me souviens de, de grands fleuristes, je ne citerai pas le nom, de grands acteurs de la fleur, des grands acteurs du de, de retail qui ont qui, qui étaient venus vers nous et qui nous avaient dit, mais est-ce qu'on peut pas utiliser vos livreurs euh, en dehors des horaires des repas pour qu'ils puissent livrer aussi nos, nos outils et, et ça a été un peu le départ de Stuart, on a commencé à réfléchir là-dessus et on a vu la vague Amazon Prime Now qui allait arriver, on a vu euh, le, la transformation du commerce de proximité euh, avec des magasins qui deviennent des points logistiques, des hubs logistiques, des, des points de stockage e-commerce et on s'est dit mais finalement euh, ça nous paraît absurde qu'il soit aujourd'hui plus agréable de se faire livrer un burger en termes de user experience euh, que de se faire livrer un colis e-commerce traditionnel. Euh, C'est pas normal qu'on puisse géolocaliser son burger à la minute près envoyer des textos euh, à son livreur etc et qu'en revanche quand on paye un produit 200 400 euros en ligne eh ben, on a une expérience de livraison chaotique euh, comme comme euh, on pouvait la connaître à l'époque et donc on s'est dit bah, finalement on a une place nous à jouer on est tech. On est operation, on est logisticien, on va créer en fait le, premier acteur, euh, le premier acteur B2B qui va mettre en commun une flotte de livreurs et la connecter à tout euh, type de marchand.
0: Et c'était quoi le plus gros challenge avec euh, Stuart, notamment peut-être en termes de business model
1: Le challenge, c'est euh, comme toute on-demand plateforme, donc Uber ou Deliveroo ou Stuart, euh, on doit d'abord être en position de suroffre pour générer de la demande, ce qui signifie que... Euh, que ce soit la caissière chez Franprix ou que ce soit le retrait e-commerce chez Zalendo ou le burger chez euh, Burger King, euh, il faut être capable d'avoir sur un point de retrait un livreur en moins de 5-10 minutes, probablement même 3-4 minutes. Et pour ça, il faut être capable d'offrir une flotte de livreurs extrêmement nombreuses euh, et actives sur la plateforme. Et donc ça, ça a un coût. Et donc forcément, cette, cette sure-offre, il faut la financer quand on ouvre une, on ouvre une ville, jusqu'à arriver à un break-even, qui est en fait le, le moment où en fait il y a une masse critique de demandes qui permet d'avoir suffisamment de livreurs traitant suffisamment de commandes. Et du coup, c'est intéressant pour tout le monde.
0: Parce que là, on a l'impression, par exemple, que ce point-là, Deliveroo, ils ne l'ont toujours pas atteint. Euh, est -ce que... Ils l'ont
1: probablement atteint sur certaines villes.
0: D'accord. Donc c'est vraiment une histoire de volume. Ce n'est pas du tout structurel euh le fait que les livreurs soient de toute façon un coût fixe et que par coût de livraison ils coûtent un certain prix ça n'empêche pas d'être rentable un jour
1: euh, non absolument et je, je pense que si on prend un livreur par exemple à vélo euh, quand il se connecte sur une application quelle qu'elle soit j'imagine que euh, le break-even par livreur par heure il va se situer euh, entre eux pour lui dans sa poche nette entre eux 12 et euh, 14 euros, ce qui va correspondre à euh, trois courses ou trois courses et demie. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle densité de la commande qu'on a des livreurs qui font des micro-distances, voire parfois qui vont dans un même immeuble livrer trois personnes euh, puisque les ordres peuvent être poulés. Hein, donc, on va donner un, un peu comme quand on prend un Uber Pool. Et la voilà, même chose se produit dans les algorithmes qu'on avait bâtis chez Stuart et qui existent pour certains, euh, j'imagine, chez d'autres compétiteurs. Euh, et ça permet en fait d'avoir un livreur qui va faire plus de livraisons par heure euh, et du coup être plus rentable.
0: Pour euh, Stuart, vous aviez levé 22 millions d'euros auprès de La Poste, n'est-ce pas absolument qui était une énorme levée de fonds euh, surtout à l'époque et surtout pour la France comment vous vous y êtes pris euh, et qu'est-ce que ça vous a permis de financer comme projet
1: Stuart ça a été euh, assez euh, assez spécial puisqu'on a rencontré le groupe La Poste à nos débuts on avait euh, une expérience qui était déjà avec nous puisqu'on avait euh, des années d'expérience dans la livraison avec Restoin dans plusieurs pays dans plusieurs villes on savait faire euh, on avait des clients qui étaient prêts à nous joindre on a fait un un seed round euh, à notre création de 1,5 million, 1, 1,4 million exactement où euh, au capital on avait des euh, grands entrepreneurs français, euh, le fondateur de vente privée fondateur de Sushi Shop, euh, d'Allociné etc. Et donc parmi ces clients, on avait des enfin pardon, pardon par, parmi ces, ces, investisseurs. ces investisseurs, on avait des potentiels clients justement. Et donc c'était ça notre force, c'est qu'on arrivait avec un peu de funding et des potentiels clients déjà au capital. Et c'est là qu'on rencontre au hasard d'une rencontre euh, le CEO du groupe Geopost. Euh, filiale expressiste du groupe La Poste et la suite euh, bah, c'est simplement qu'il était devenu euh, indispensable pour un groupe comme La Poste de se positionner sur le secteur du dernier kilomètre et qu'on avait une vision qui était euh, selon eux la meilleure euh, qu'on avait une expérience et euh, le savoir-faire pour l'exécuter et ils voulaient être à nos côtés et, et pour nous ça ne pouvait se faire que si c'était une opportunité d'accélération très significative et donc on s'est entendu sur une levée de fond significative ce qui nous a permis de sauter des étapes euh, et finalement d'avoir un comportement euh, post-série B alors qu'on était sur un très gros seed. Donc on avait un comportement d'ouverture de villes très dynamique. En 18 mois, euh, 200 recrutements, euh, une dizaine de villes ouvertes, 3 pays. Donc ça a été euh, une croissance folle pour une boîte qui avait, au moment de cette levée de fonds, que 4-5 mois.
0: Donc en 18 mois, vous avez une croissance exponentielle. Ça, ça se passe du coup plutôt très bien. Pourquoi vous avez décidé de leur revendre euh, Stuart Et est-ce que ça a été difficile de se séparer de cette
1: boîte C est, c est, Stuart c'est un projet magnifique on est extrêmement fiers Clément et moi d'être à, à l'origine de ce projet là euh, un projet dans lequel on a beaucoup donné euh, on a signé près de 500 clients en l'espace de, de 18 mois on a rencontré des, des gens extraordinaires recruté des gens extraordinaires travaillé avec des gens extraordinaires et euh, je pense que il euh, y avait un, 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 une histoire industrielle qui a commencé dès le début qui s'est poursuit par la suite euh, C'était une des options, euh, voilà, elle s'est produite et aujourd'hui je crois que le, le, le groupe La Poste est très satisfait euh, de, du groupe euh, Stuart euh, qui se développe très bien avec euh, les clients qu'on avait signés à l'époque et qui a des résultats qui sont encore plus impressionnants que, que ceux qu'on avait pu prédé, prévoir.
0: Et vous, vous et toi en particulier, tu as été satisfait aussi de cette transaction
1: moi, je suis, je suis très satisfait de cette expérience euh, humaine et entrepreneuriale. C'est c'est la deuxième avec Clément, euh, qui est un, un entrepreneur et un ami euh, que, que j'aime beaucoup et avec qui euh, je pense qu on, on va en faire encore. Euh, pas mal, on va, on a encore un bout de chemin ensemble et Fit House, on est la preuve puisque c'est la troisième, troisième entreprise qui nous lie.
0: Et on y vient donc, puisque non content de ces deux premières belles expériences entrepreneuriales, tu décides avec donc Clément de euh, traverser l'Atlantique et de vivre euh, le rêve américain pour euh, vous, vous lancer euh, une nouvelle boîte à New York où nous sommes donc ici. Euh, donc Fit House qui est euh, un réseau de, de salles de fitness. Comment est-ce que vous avez eu cette idée? j'ai envie de dire presque un peu folle, de vous lancer sur le marché du fitness quand même déjà assez euh, saturé, mature en tout cas, euh, aux états unis
1: On avait très envie de se lancer aux états unis C'était un rêve de gosse, euh, d'être sur un marché euh, immense euh, où euh, tout est possible, tout paraît un peu, un peu fou. Euh, concrètement, nos deux précédentes boîtes euh, avaient requis ouvert, l'ouverture de plusieurs bureaux dans plusieurs pays euh, c'est pas facile de, euh, de, de passer son temps dans les avions, aller de Paris à Londres, de Londres à Barcelone, d'essayer de comprendre les différentes modalités, les différentes euh, manières de faire, les différentes règles juridiques, les différentes monnaies, euh, les différentes règles de droit social, etc. Et donc on s'était dit la prochaine on l'a fait aux états unis puisque c'est quand même un marché euh, immense euh, et on l'a fait dans un secteur qui nous plaît et où il y a de la place pour la disruption.
0: Toi tu t'y connaissais un petit peu en, en sport, en fitness
1: je m'y connaissais dans une certaine mesure. Moi, j'étais euh, à la salle de sport une fois par semaine avec euh, avec des amis. Euh, mais voilà, j'étais pas un, un énorme euh, fitness addict. Clément un peu plus, il a fait plusieurs marathons, il a fait un Ironman, euh, c'est un, un grand passionné de fitness depuis longtemps. Et, euh, et en fait, quand on est arrivé ici, on n'avait pas une idée précise en tête. Euh, on était un petit peu plus, on réfléchissait à une sorte d'Airbnb Experience. Euh, la jeunesse de l'idée, c'est un pro un projet intéressant de, de, de discussion. Euh, grosso modo, on arrive ici. On ne sait pas ce qu'on veut faire, on a un embryon d'idées, c'est une sorte d'Airbnb euh, de, de, de l'activité. Euh, et on se met à développer une petite app euh, et à vouloir discuter avec pas mal de gens et, et rencontrer pas mal de gens et les pitcher sur cette idée. Et ce qui ressort, c'est que notre idée, en fait, elle ne marchait pas euh, et que la plupart des gens trouvaient qu'il n'allait pas avoir un repeat énorme. En revanche, sur le chemin, on s'est aperçu qu'il y avait un marché sur lequel le repeat pouvait être énorme, c'était celui du fitness. Et donc, tout simplement, on a fait notre travail. On s'est inscrit à tout ce qui existait au, au, à New York et à Los Angeles. On a été dans toutes les différentes salles possibles et imaginables et on s'est inscrit sur Classpass. Et c'est comme ça qu'on a pu analyser un peu le marché du, du fitness et, et s'en faire une idée.
0: Ça a l'air sympa, en tout cas, entre le tour des pâtisseries, ensuite le tour des salles de fitness. C'est toujours des expériences sympas au début. Ouais. Euh, et qu'est-ce que c'est, qu -ce, que ce créneau que vous avez identifié qui était manquant aux États-Unis
1: Tout simplement, d'abord, on a pris une baffe. Quand on euh, a compris le concept de la classe, euh, c'est un concept qui est un peu en train d'arriver en Europe, mais qui est extrêmement développé ici. Les Américains ont commencé à quitter progressivement les gyms traditionnels pour euh, trouver en fait, dans leur quotidien un, un, une place pour des classes. Donc ils vont dans des endroits très spécialisés euh, où ils vont finalement faire une activité unique avec 30 autres personnes dans une classe et un prof. C'est le cours collectif. Et donc on a des classes de yoga, des classes de boxing, des classes de bootcamp, de cycling Donc il y a plein de tendances qui ont émergé ces huit dernières années Et c'est aujourd'hui là qu'il y a le, la plus grosse croissance dans le fitness aux états unis Et donc ça a été une baffe parce que quand vous allez dans une de ces classes C'est vraiment un show, euh, un show de Broadway avec un prof qui a un micro casque Qui est un, un performer extraordinaire Et en fait au-delà de transpirer, quand on ressort d'une classe comme ça on a une motivation, on a envie de conquérir le monde. Et c'est ça que viennent chercher aujourd'hui les Américains. Et c'est sur ce terrain-là qu'on a voulu se lancer. Si
0: je reviens un tout petit peu sur le début, la manière dont vous avez testé votre idée, donc que vous avez abandonné, tu dis on a développé une petite table. Donc vous aviez tous les deux un peu un background tech, vous avez embauché un développeur. Comment ça s'est passé pour euh... On avait
1: des équipes, euh, on avait commencé à un truc très simple, MVP, on avait fait un... Un flinto, euh, donc euh, c'est un, c'est juste en fait, c'est pas une nappe, hein, c'est juste un, un, euh, une, interface. une interface pour montrer à quoi va ressembler potentiellement le produit, et on a commencé à pitcher des gens sur cette idée-là.
0: Quels gens vous avez commencé à pitcher en priorité
1: eh ben Un peu de tout, euh, des entrepreneurs, des potentiels business angels, des VC. On est venu aux états unis on voulait aussi rencontrer, euh, créer un network ici qu'on n'avait pas nécessairement au départ. On a eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Dans le euh, secteur du fitness Dans le secteur de l'activité, de l'entertainment, euh, du fitness, un peu de tout. Euh, on a vu des euh, fondatrices de SoulCycle, on a vu euh, des, euh, des entrepreneurs à LA assez incroyables, des VC, des acteurs, enfin bon, tout un tas de gens.
0: C'était facile de rentrer en contact avec eux
1: Hyper facile hyper facile euh, je pense que de manière générale un, un truc qui est génial aux états unis c'est que les gens veulent te voir après euh, à toi d'être convaincant à toi de euh, réussir à les saisir et de les embarquer dans ton histoire dans ton aventure t'as pas beaucoup de temps pour ça c'est vraiment des fenêtres de 5-10 minutes euh, potentiellement ou plus mais pas bien plus euh, en revanche tout le monde veut te voir et quand tu déclenches un meeting tu peux l'avoir sous 2-3 jours ou, ou une semaine là où à Paris je me souviens que parfois il y a des contrats qui m'ont mis un an et demi à finaliser avec... Euh, avec des gens pas forcément aussi importants que les gens que j'ai pu rencontrer à New York euh, les premières semaines.
0: Et donc, ces premiers contacts vous ont aidé à, fi à fignoler en fait, votre, votre concept. Et euh, quand vous avez, vous avez trouvé le concept de la classe, euh, comment ça s'est passé au début en fait, pour mettre en place euh, cette idée C'était quoi les, les premières étapes Trouver des locaux, trouver des profs Ça demandait beaucoup d'investissement, j'imagine Ce qui
1: nous a vraiment stupéfait, c'est à quel point euh, le public qu'on trouvait dans ces classes et un public de jeunes dynamiques, 25, 28, 30 ans, euh, donc pas forcément euh, les gens les plus fortunés, des gens qui euh, vivent dans une ville qui vaut cher, New York, Manhattan, ça, ça vaut très cher de vivre ici, et ces gens-là sont prêts à dépenser 36 à 40 dollars pour une seule classe. Ça nous a trouvé enfin, ça nous a semblé extrêmement euh excessif pour 45 minutes de boxing ou de cycling même si l'expérience en elle-même est plutôt sympathique la deuxième chose qui nous a surprise c'est à quel point ce marché devenait transactionnel c'est à dire que là où avant la beauté du fitness avait toujours été le membership c'est à dire l'abonnement mensuel et après l'accès illimité euh, ben, ce marché là devenait extrêmement euh, segmenté fragmenté et transactionnel donc ces gens là euh, allaient ou vont toujours dans 4-5 endroits différents par mois donc ça veut dire quoi Ça veut dire lundi, yoga chez Y7, euh, mercredi, je vais aller chez Baris Bootcamp, euh, jeudi, je vais me faire un cycling chez SoulCycle, etc. Donc les gens s'éparpillent, et du coup, finalement, on, on, on a plus de mal à voir émerger de la communauté. Hein, vraiment, ce côté euh, nous apparaissait extrêmement manquant, et donc on s'est dit, on va créer le whole class club, si on va prendre toutes ces tendances de classe, et les offrir dans un seul membership illimité, et dans des locations qu'on va créer, on va nous-mêmes développer nos propres clubs et offrir tout ce qui se fait de mieux dans un seul endroit.
0: Et parlons-en de ces locations, parce qu'on est quand même à New York, qui est je pense une ville où l'immobilier est peut-être le plus cher au monde. À aucun moment vous vous dites ça c'est un projet ultra capitalistique. Alors j'imagine que vous aviez un peu de sous de votre revente de, de Stuart, mais euh, comment vous avez financé ça et euh, comment fonctionne votre business model en fait
1: et ben... Figure-toi que non parce qu'en réalité quand tu arrives ici à New York il y a un an et demi, et enfin même encore aujourd'hui, quand on est arrivé ici on s'est aperçu que le real estate commercial était en pleine crise et en fait en, en marchant dans la rue tu t'aperçois sur la cinquième avenue que t'as euh, une boutique vide toutes les trois boutiques, euh, sur Broadway pareil, euh, sur Park Avenue, Madison Avenue, Upper East Side pareil il euh, y a un phénomène qui se passe aujourd'hui c'est que le petit commerce ne fonctionne plus donc c'est soit t'es Whole Food Market ou euh, Dwayne Reed ou CVS qui sont euh, les équivalents je sais pas, de monoprix on va dire euh, à Paris euh, soit tu n'existes plus, donc les boutiques ferment les unes après les autres euh, et on ça laisse une opportunité e extraordinaire ça laisse une opportunité extraordinaire tu as euh, une crise commerciale de real l'essai commercial, ce qui fait que les prix ont baissé de manière très significative et euh, on va pouvoir avoir les meilleurs deals possibles euh, sur euh, la, exactement la taille de ce qu'on recherche aujourd'hui pour faire nos salles. Donc on se dit, au contraire, il y a une opportunité de revenir au physique euh, pour euh, en fait réouvrir des clubs sur ce concept-là et, euh, et de lancer euh, Fit House.
0: En combien de temps voulant vous ouvrez votre première euh, salle de gym Entre le moment où vous posez un pied sur le sol américain et le moment où vous ouvrez la première, il se passe combien de temps
1: Il se passe six mois avant qu'on ouvre un pop-up. Euh, donc le temps de recruter une petite équipe d'avoir un concept, une marque une identité, des formats de classe euh, qu'on met en place avec nos profs euh, de recruter les meilleurs profs de la ville, de comprendre la ville etc, et en on
0: ouvre en six mois vous faites le tour de tous les clubs de New York et LA vous recrutez une équipe et vous ouvrez le premier
1: ouais, c'est pas mal
0: oui c'est très impressionnant
1: et, euh, et donc on ouvre notre premier pop-up à l'époque, justement, tu parles d'investissement. On veut pas faire d'investissement lourd. Si on veut pas, on connaît pas suffisamment la ville, on connaît pas suffisamment le métier, on sait pas exactement quelle taille de, de, de club on doit avoir, et donc on ouvre un premier club à Soho, euh, en essayant de, de voilà de comprendre tout ça. En revanche, on travaille sur des templates, des formats de, de, de classe qui, qui encore aujourd'hui, pour certains, sont distribués dans nos dans nos salles, et, euh, et donc on lance, on ouvre euh, premier jour salle pleine. Phénomène salle incroyable. pleine. Vous, Vous avez fait certaines.
0: beaucoup de marketing, beaucoup de communication
1: Rien. Bouche à oreille, Instagram, euh, et euh, le côté incroyable des états unis qui est que les gens aiment tester des choses nouvelles. Après, euh, leur fidélité va dépendre évidemment de la qualité de service. Ils sont habitués à des très hauts niveaux de qualité de service euh, ici aux états unis Mais en revanche, quand il y a un nouveau, euh, une nouvelle gym dans une rue, on passe devant une fois, deux fois, trois fois, puis on essaye. Et c'est vraiment le truc euh, génial. Plus Instagram, euh, on prend des profs avec un certain following. Donc, c'est hyper important, évidemment. C'est un des principaux canals d'acquisition chez nous. Et donc, en fait, le prof va tweeter, va envoyer de la story. Et derrière, ça va faire venir naturellement des gens qui les suivaient déjà dans d'autres salles où ils ont pu être être profs.
0: Vous avez des profs qui sont des influenceurs en fait.
1: Nos profs sont des influenceurs. Ils viennent des meilleurs studios de New York. Dans leur catégorie, on va essayer de prendre les meilleurs. Euh, on est très sélectif, on a maintenant euh, des vingt, une vingtaine de demandes par semaine de profs qui souhaitent nous rejoindre On a tout un processus de, euh, de tri et ensuite de training pour qu'ils puissent euh, bah, tout simplement euh, proposer notre modalité et, euh, et dès le départ en fait c'était notre exigence, elle était sur le prof Le prof c'est le produit, donc on a besoin d'être extrêmement exigeant sur, euh, sur son recrutement
0: Comment vous avez financé ce projet
1: Alors première, euh, première, euh, premier sou c'est Family and Friends et, euh, et nous-mêmes euh, ensuite, après ce succès de Pop-Up, on a monté une vraie traction et une vraie appétence et un savoir-faire euh, de notre part. Et du coup, on a pu euh, assez rapidement, en presque deux semaines seulement, fermer un round euh, de, euh, de, de, de 7 millions. C'était un tour l'idée par GFC, qui est euh, le fonds global Founder Capital, qui est le fond euh, créé par l'ancien fondateur de Rocket Internet, Oliver Samwer. Et on avait aussi à ses côtés des gens comme Xavier Niel qui nous a soutenus, euh, jean émile Rosenblum ou encore un des fondateurs de Uber, euh, Oscar Salazar. Et donc, c'est ces, ces, cette levée de fonds nous a permis, euh, derrière, de financer nos réelles ouvertures. Donc, on a ouvert depuis deux salles, euh, mais cette fois-ci, des vraies salles euh, qui ne sont pas des pop-up.
0: C'est des investisseurs que vous aviez déjà derrière vous pour Stuart, par exemple
1: c'est des il y a quelques uns dans la CapTable en commun effectivement qui sont des amis aussi et puis avec le temps qui deviennent des amis on se fait on se fait confiance on fait pas mal de choses ensemble et pour d'autres GFC non c'est la première fois c'est une rencontre avec avec Hugues de Brocourt qui qui est un super partenaire de, de GFC et avec Oliver Samoir qu'on avait lui rencontré dans le passé euh, et qui nous ont fait confiance sur ce projet-là
0: et si on parle un peu de ton associé, donc euh, Clément, euh, vous en êtes donc à votre euh, deuxième euh, projet entrepreneurial ensemble. J'imagine que donc ça veut dire que ça se passe bien. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça marche bien entre vous et comment vous répartissez les rôles
1: ouais, Je pense la beauté de cette association. Euh, moi, je, je, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui s'associent avec leurs meilleurs amis. Euh, en pensant que c'est nécessairement une bonne idée ça l'est malheureusement je ne le pense pas toujours on peut s'embrouiller assez rapidement avec ses amis euh, nous c'est le chemin inverse on a commencé par bosser ensemble et c'est devenu un de mes plus proches amis et je pense que dans ce schéma là ça devient extrêmement simple parce qu'on s'est trouvé une complémentarité de fait euh, il est très product, très design il, aime les, euh, les, il va dans le détail la précision que ce soit sur un produit technique ou euh, même sur un workout et la définition d'un workout moi je suis plus finance, legal, HR et un peu business développement et donc, moi, je recrute des équipes, je monte des équipes euh, pour mettre euh, tout ça en place.
0: Belle, belle association. Et donc, vous avez monté deux boîtes ensemble. Enfin, toi, tu en as monté trois, du coup. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est que de monter plusieurs entreprises Qu'est-ce que tu fais différemment, peut-être, la troisième fois de la première euh, Est-ce que c'est plus facile Est-ce que ça va plus vite Qu'est-ce que tu apprends et que tu ne fais pas comme erreur, par exemple euh,
1: Je pense que tu vas plus vite, nécessairement. Tu vas plus vite, euh, notamment, à éliminer euh, les fausses bonnes idées euh, de départ euh, quand euh, tu te dis ah ça c'est génial et en fait euh, tu le confrontes un peu plus rapidement à la réalité euh, je pense que tu vas plus vite à lever des fonds ce qui n'est pas forcément une bonne chose toujours et parfois c'est pas mal aussi de savoir faire avec peu euh, moi, c'est quelque chose que j'essaye de, de garder, euh, le côté euh, très euh, cash. Euh, comment on dit On fait attention à son oui. cash, on Éco surveille économe. Son cas. économe. Tu vois, là, on, on a une équipe de 50 personnes. pourtant on est dans un WeWork, on a des hot desks. C'est inutile de se lancer dans des bureaux très chers pour pour pas grand chose. Donc voilà, c'est faire attention. Mais disons qu'on va là. Tu lèves plus vite, tu, tu élimines plus vite les bonnes, les mauvaises idées, et tu vas recruter un peu plus vite ton équipe parce qu'ils vont te faire confiance sur la base de ton track record.
0: Et c'est quoi vos objectifs là pour 2019 pour euh, Fit House
1: On va essayer d'ouvrir de, encore deux, deux salles, deux clubs, euh, un gros flagship Upper East Side où euh, on aura plusieurs studios à l'intérieur et toutes les modalités et aussi une offre en, un peu de lounge où les gens peuvent venir prendre un juice bar, euh, un protein check, euh, se mettre sur la wifi etc, faire un petit rendez-vous euh, business et puis ensuite refaire une classe derrière. C'est vraiment créer cette dimension social club euh, qui, qui me semble essentielle euh, comme une sorte de WeWork du Fit House, euh, WeWork du Fitness pardon. Et, euh, et donc ça, c'est le gros flagship et une deuxième salle euh, aussi dans la foulée.
0: Et en termes de nombre de membres, par exemple
1: On va essayer d'arriver aux 8-10 000 membres, ce serait pas mal.
0: Très bien. Si on parle de ce que c'est que d'entreprendre euh, aux États-Unis et plus précisément à New York, euh, pourquoi vous êtes venu ici et qu'est-ce qui vous plaît euh, aux États-Unis euh,
1: Je trouve qu'aux États-Unis, on n'a on, on pas de place pour, euh, euh, la, pour être oisif. Que tu, tu viens ici, tu fais un projet, ça rate, ça réussit, mais tu as ta réponse assez rapidement. Euh, on voit pas beaucoup de gens rester des années sur des projets qui n'aboutissent pas ou peu ou qui stagnent, ça va très très vite parce que tout simplement la place vaut cher, la compétition elle est au max, mais en même temps les investisseurs quand ils investissent, ils peuvent vraiment euh, produire euh, des, investir de manière très significative et te permettre de, de développer très rapidement euh, et quand ils n'investissent pas, bah t'arrêtes donc en fait je trouve qu'ici tout va très vite dans un sens comme dans l'autre, et malheureusement quand on regarde en Europe le nombre de licornes il y en a pas beaucoup euh, parce que les marchés sont petits, parce que les levées de fonds sont plus petites, etc. Et, euh, et moi, ce qui m'a toujours fait rêver, c'était ce, ce côté un peu euh, aller chercher une licorne. Non pas forcément pour euh, l'aspect financier, plus pour l'aspect euh, impact. C'est créer des projets avec gros impact et, euh, et gros marché.
0: Go big or go, go home. Exactement. Et est-ce que c'est facile de monter une boîte quand on est français ici Et notamment en termes de visa
1: Monter une boîte, oui. Euh, trois clics sur Internet et euh, hop, t'as une société au Delaware. Donc ça, c'est pas compliqué. Au Delaware euh, Ouais. Okay. Euh, Delaware c'est un, un état des états unis Qui est plus attirant pour les investisseurs En termes de fiscalité Exactement, en revanche ça ne t'empêche En rien d'opérer dans une autre Partie des états unis donc tu peux avoir une société Domiciliée au Delaware et opérer à New York Il euh, n'y a rien de, enfin c'est tout à fait normal euh, Si tu vises l'ensemble des états unis Encore plus, parce que du coup tu peux avoir des structures Par ville où tu vas te lancer euh, Maintenant pour ce qui est de, du visa bah, Le visa est intimement lié euh, à, au nombre d'employés que tu vas avoir. Alors des, chaque cas est unique. Hein. Si tu es une personne extraordinaire avec des euh, extraordinary abilities, euh, à ce moment-là, tu peux demander un O1, qui est un visa pour euh, si tu as fait par exemple beaucoup de presse en France, ou si tu es un artiste, ou si tu euh, es un grand sportif de haut niveau. Dans notre cas, j'ai fait un visa E2, c'est un visa d'entrepreneur et d'investisseur. Il y a des contraintes euh,
0: là-dessus Il faut amener un certain nombre d'argent sur le territoire C'est un visa
1: qui est attaché à deux choses. La première chose, c'est à une entreprise. Donc Le jour où l'entreprise n'est plus, le visa n'est plus. Donc euh, Mon visa est intimement lié à Feedhouse. Et la deuxième chose, c'est un visa qui est lié à des investissements et du recrutement. Donc Il faut montrer un projet, si, si ça n'a si pas encore commencé, en tout cas, il faut montrer un projet de recrutement euh, intéressant aux états unis donc montrer qu'on va euh, embaucher des Américains des citizens euh, euh, des, des Américains qui, qui ont la nationalité américaine et puis derrière il faut montrer qu'on fait venir des investissements de l'étranger, donc en centaines de milliers à minima euh, pour qu'on euh, puisse avoir ce genre de visa
0: Et d'un point de vue personnel, tu te plais à New York Tu penses que tu vas rester ici de longues années
1: C'est une ville extrêmement euh, sympa dynamique, euh, on s'ennuie pas une seconde euh, mon seul conseil, si euh, certains veulent venir à New York, c'est de très vite commencer à, de temps en temps, se donner un ou deux week-ends de répit euh, pour prendre un peu de distance. Qu'on se fait vite manger par cette ville. On se lève à 6h du matin, on se couche à 2h. C'est du non-stop, 24, 24, 24. Et euh, ça peut être un peu épuisant. Donc, c'est important, peut-être une fois, tous les mois et demi ou deux mois, d'aller euh, deux, deux, trois jours un petit peu faire un, un, un peu de remote que... et un petit break.
0: Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions de la fin. Est-ce que tu as un livre ou euh, peut-être une application euh, qui t'a particulièrement aidé ou inspiré euh, dans l'entrepreneuriat
1: Sur le développement personnel, euh, moi il y a une application où j'ai la chance d'être un des investisseurs et que, que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Cober. C'est une application qui permet d'avoir des Cobes, des Cobes, ils appellent ça. Donc c'est des, euh, des, des livres résumés ou alors des, euh, des audiobooks. Euh, et donc c'est assez sympa comme moi j'aime bien courir j'écoute très souvent sur Coober des, des livres euh, de développement personnel ou d'entrepreneuriat euh, en courant donc c'est bien Super
0: Cooper, je mettrai les, euh, la référence dans les notes du podcast euh, la question que je pose toujours à mes invités est-ce que tu as une idée de boîte pour moi plutôt en France mais aux états unis je prends
1: aussi bah, je, je pense que, que le fait que tu sois aux états unis te donne peut-être l'opportunité de regarder toutes les direct-to-consumer brands c'est la grosse tendance ici du moment il euh, y a euh, le rasoir Billy par exemple qui est euh, assez intéressant, c'est un rasoir en direct to consumer pour femmes euh, qui cartonne euh, donc euh, avec un abonnement. Je trouve que c'est très intéressant, ça n'existe pas à ma connaissance encore en France.
0: C'est le Dollar Shave Club pour femmes.
1: Voilà un petit peu, il euh, y en a il y en a d'autres euh, ici mais dans les direct to consumer brand en ce moment euh, c'est le truc ici le shampoing personnalisé donc tu expliques exactement quelle est euh, ta spécificité de cheveux et as un shampoing qui vient directement euh, chez toi je crois que c'est Function yes. of Beauty il oh, okay. euh, y a une marque qui s'appelle Function of Beauty donc il y a plein de marques comme ça ici de direct au consumer et euh, en fait c'est ce que j'aime bien moi avec ces idées là c'est qu'elles ont pas de frontières elles reposent simplement sur euh, un bon marketing des influenceurs qui portent euh, en fait, la, la, la marque, et derrière, tu peux l'opérer depuis la France, mais en fait, aller chercher euh, n'importe quel autre pays pourvu que tu as un expéditeur qui te le permette. Donc, je trouve ça très intéressant.
0: Et enfin, la dernière question quelle est ta chanson américaine préférée Et on enchaînera là-dessus.
1: Moi, je suis un passionné de, de rap américain, un peu old school. Et euh, j'écoutais bah, aujourd'hui Notorious Big, il y a une chanson que j'aime bien qui s'appelle Party and Bullshit qui est une chanson que j'aime beaucoup, donc je l'écoute très souvent en allant au bureau.
0: Super, bon, on enchaîne sur Party and Bullshit, merci beaucoup Benjamin et à la semaine prochaine les auditeurs
1: A bientôt my peace, short dude,
0: 222s in my shoes, holla if you need me, love, I'm in the house, roaming strokes, see what the honeys is about, Moet poppin', hope poppin', ain't no
1: stoppin', big papa, I'm a bad.